0: Herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem Drum und Dran und mit mir, Stefanie Hülmann und am anderen Mikro begrüßt euch heute mal wieder die liebe Nina. Hallo Steffi, guten Morgen. Guten Morgen, Nina. Wir haben gerade in letzter Zeit einige neue Hörerinnen und Hörer dazu bekommen und deswegen Fassen wir es einfach mal kurz zusammen. Wer euch hier begrüßt, Nina Gebke am anderen Mikrofon, ist Fotografin mit dem Schwerpunkt dokumentarische Familienfotografie. Ich, Stefanie Hüllmann, bin bildende Künstlerin. Mein Schwerpunkt, tja, ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber kurz zusammengefasst, ich nähe Sachen auf Leinwand und Papier mit dem Schwerpunkt den überall gegenwärtigen Wandel darzustellen. War das gut zusammengefasst, kurz und ja. knapp,
1: Nina? und ich wäre jetzt sehr neugierig, was du denn also aufnähfst. Also es ist ja...
0: Ja, und dokumentarische sagst. Familienfotografie würde mich jetzt wieder neugierig machen, wenn ich es nicht <lacht> kenne. Also genau, für alle, die jetzt neugierig geworden sind, wir sind auf Instagram Nina, nein, with love Nina, jeweils mit Unterstrich. Und ich bin Stefanie Hüllmann in eins durch, Stefanie mit ph, Hüllmann mit ue. So, das war eine ungewöhnliche Einleitung für heute, aber ich glaube, sie war mal nötig. Liebe Nina, wie geht es dir?
1: Mir geht es sehr gut. Wir stehen so ein bisschen in
0: den Startlöchern, um
1: in den Urlaub nochmal zu fahren eine Woche. Und das fühlt sich ja immer gut an, ne?
0: Nochmal, genau. Nina hatte ja diesen Sommer, sage ja. und schreibe, vier ganze Wochen.
1: Unverschämt. Ich habe eigentlich für das nächste halbe Jahr überhaupt gar keinen Urlaub mehr verdient.
0: Ich weiß. <lacht> Doch, doch, hast du immer. Nina, und was ist so passiert die letzten 14 Tage? Auch für alle, die hier neu sind, wir sind immer ähm, alle 14 Tage im Gespräch, Nina und ich, und dazwischen haben wir immer interessante Interviewpartnerinnen oder Interviewpartner. Letzte Woche war die Sabine Schmidt von So Simple, die übrigens, für, auch für alle, die hier neu sind, ähm, in ihrem Gespräch ein Jobangebot untergebracht hat. Also, wenn du es noch nicht gehört hast, hau ich mal rein. Nina, wir haben uns also 14 Tage nicht gesehen. Mhm. Was war los bei dir in der letzten Zeit? Man kann es kaum glauben, dass ich mal wieder von meiner
1: Website spreche, aber ich komme <lacht> voran. Ich komme voran ähm, und äh, habe mir so ein paar Zeitblöcke nehmen können, um daran weiterzuarbeiten. Vielleicht auch, um eben da auch noch mal einzuhaken. Wir haben ja im april mit dem podcast angefangen und ähm, in dieser zeit wollte ich meine im letzten dezember geplante neue website eigentlich fertig haben da sind dann so ein paar dinge äh, dazwischen gekommen und dann wusste ich <lacht> über, den sommer, <lacht> über den sommer wird es nichts und ähm, genau aber ich denke mein äh, mein ziel zum jahresende das werde ich schaffen können
0: Dein neu gestecktes Ziel. zum Jahr mein, neu
1: gestecktes Ziel, mein neu gestecktes Ziel. Genau. Ja, und ähm, ich habe auch ein Newsletter und ähm, die Menschen, die wundervollen Menschen, die meinen Newsletter abonniert haben, die werden jetzt auch, ähm, was ich vom Urlaub auch noch fertig kriegen möchte und ich glaube, das schaffe ich auch, ähm, im neuen Newsletter einen kleinen Einblick kriegen. Das habe ich dort nämlich vor einer Weile schon mal angekündigt. Ähm, und ja. In die paar Fortschritte, die ich da so gemacht habe. Und dann so kleine Sneak Peaks in meine Website. Ja, Und ich bin, ja, ich habe jetzt auch das Gefühl, es ah, ist jetzt auch kein, kein Riesenberg mehr. Und das ist auch ganz schön, genau. War es das mal, ein Riesenberg? Naja, so vom Ding her, ich habe ja Spaß dran. Deshalb ist sowas für mich eh nicht so. Aber seitdem dieser ganze Zeitplan... <lacht> Und ähm, ich eigentlich äh, mir das so schön ausgemalt hatte Anfang des Jahres, so Februar, März, in diesen Monaten, wo irgendwie nie so viel wirklich vonstatten geht. Und dann fühlte sich das sehr lange an, wie so ein Berg. Aber was, es, es war so dieses Ding, so im Sommer, es kollidiert einfach, es ist nicht die richtige Zeit. Und wann sollst du es dann machen? Weil eigentlich möchtest du es bisher, also ja, so ich glaube, so vom, vom Mindset her war das dann eine Zeit lang so ein Berg, weil irgendwie plötzlich dann alles anders war als geplant. Und ähm, Genau, das ist jetzt anders und, und es macht ja auch Spaß, macht mir Spaß, es ist halt immer dieser, dieser Zeitaspekt, genau. Das mhm. Schöne ist aber auch, ähm, das will ich gerade nochmal erzählen, da war ich irgendwie ganz beruhigt, ich war ja wirklich monatelang dann gar nicht dran und ähm, als ich dann jetzt wieder angefangen habe und mich da durchgeklickt habe und so ein paar Dinge, oh, dachte ich, stimmt, da war das und da war das und so wolltest du die jenes und ich gehe da ja auch so ein bisschen in dem Branding mit Farben und so war das ist das gute Gefühl ähm, da gewesen, dass alles gut ist, wie es ist. Also es wäre natürlich komplett eine Katastrophe gewesen, wenn ich plötzlich das Gefühl gehabt hätte, das passt jetzt auch irgendwie alles gar nicht mehr. Du findest mmh, es gar ja. nicht mehr gut. Ähm, das ist nicht der Weg, den du jetzt noch gehen möchtest, den du anfängst. Also das wäre natürlich schlimm gewesen. Ähm, und das ist gut, dass es nicht so ist. Und da bin ich auch sehr beruhigt, dass ähm, das scheinbar dann auch wirklich mittlerweile so das ist, wo ich sage, das
0: bin so ich und das ist schön, genau. Ja. Das ist echt cool, dass bist du wieder reingestiegen und hast gemerkt, das, ist, das passt, wow. ja, das ist nicht schlecht, echt, ja. Ja, gratuliere, das ist ja, ja. echt wirklich ein großer <lacht> Schritt, der dann da, ja, genau. genau, ich glaube, du hast in der ersten oder zweiten Sendung hast du gesagt, ähm, die Website ist gerade nicht zugänglich, aber ganz bald wird sie unter genau. ninagebge.com. Genau. Aber ja. dann sehen wir ja bald was, sehr schön, sehr schön. Mhm. Steffi, nimm uns mal mit in deine vergangenen zwei Wochen. Die letzten zwei Wochen, ja, wir hatten ja die Love Life Create Summit 2021, wo wir beide ähm, dazugeholt wurden. Das war sehr, sehr schön und ähm, es war ein, ein, ich sag mal Kongress, ein schöner Kongress, der mir eine Menge Einblicke gegeben hat in verschiedene Möglichkeiten und Denkweisen und der mir dann, also ich war zweierlei dabei, einmal mit meinem Workshop zum Wabi Sabi. Für alle, die Wabi Sabi nicht kennen, das ist eine japanische Philosophie und Ästhetik, die sich ja im Prinzip mit, mit der Schönheit des Unperfekten befasst, was sich auf, nicht nur auf Dinge, sondern auf Lebensweisen und alles bezieht. Und aus diesem Workshop in der Summit ist ein Nachfolgeworkshop geworden mit Frauen aus der Summit. Das ist total klasse. Der läuft also immer noch noch zwei Wochen. Das macht mir sehr viel Spaß und es sind sehr offene und interessierte Frauen. Das ist wirklich schön zu, zu erleben. Das freut mich und sehr manche mit Vorkenntnissen, manche ganz neu bei diesem Thema. Das ist wirklich klasse. Das gefällt mir gut. Und ansonsten habe ich eine Kollaboration, ein, ein ähm, kleines Projekt mit einer Amerikanerin, die mich angeschrieben hatte. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und das hat wirklich lang gedauert, bis ich da so richtig gestartet bin. Und jetzt hat es endlich geschnackelt. Und ich habe drei kleine Arbeiten fertiggestellt. Und aus diesen drei kleinen Arbeiten ist eine Idee entstanden für was völlig Neues. Das werde ich demnächst mal anpacken. Vielleicht schon an diesem Wochenende ein bisschen experimentieren. Die Bilder selbst werde ich demnächst ähm, jetzt auf Instagram zeigen. Und die Idee hoffentlich am Wochenende ausprobieren. Und ansonsten bin ich in der Vorbereitung für die Messe im Frauenmuseum in Bonn, die Mitte November stattfindet. Und da bin ich gerade so am, ach, es ist schwierig, ähm, am eruieren meines Equipments. Also was, welche Tische nehme ich mit? Ähm, die Tische, die ich habe, die passen gar nicht zu meinen Sachen. Womit decke ich das ab? Nehme ich Packpapier? Das wirkt zu unruhig. Wenn ich so eine Art Tischdecke nehme, das geht nicht. Und Oh, das ist irgendwie komplizierter, als ich gedacht habe und okay, nicht so ja. ganz mein Ding, ja. Mhm. Wie leuchte ich das aus, aber ähm, ach und so weiter und so fort. Ja, da bin ich wirklich so ein bisschen am, am Knacken gerade und komme nicht so ganz weiter.
1: Okay, dann, ja, ihr müsst das ja auch alles damit hinschleppen, also man kann sich auch jetzt nicht, weiß Gott, was Dolles einfallen lassen, wenn man es halt transportieren muss,
0: ne, ja. Ja, genau. Welche Arbeiten nehme ich mit? Und da sind natürlich größere, die ich gerne zeigen würde bei sowas. Ja, genau. Aber, mhm. Himmel, das ist ein Riesenakt. Also dann müsste ich da mit Hänger fahren und ach nee. Ja, es ist schwierig. Ja, okay. Genau. Ja. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, habe ich das hier erzählt, dass Belitz fertig ist? Dass die Belitz-Arbeit fertig ist? Falls das nicht, das kann ist so meine... Nicht, ja. Meine Webseite sozusagen, wenn Nina an ihrer Webseite gebaut hat, ich habe glaube ich so in der ersten Folge erwähnt, dass ich zu den Behlitz-Heilstätten gefahren bin außerhalb von Berlin, ähm, ein uraltes Lungensanatorium und dort habe ich Materialien gesammelt für eine neue Arbeit und die hat mich echt herausgefordert, ich habe immer wieder dran gesessen und es ging und ging und ging nicht voran. Und dann Stück für Stück, ich habe es dann auch wie du liegen lassen, bin zurückgekehrt, bin nicht weitergekommen und so weiter. Und dann so langsam habe ich echte Ideen bekommen und echte Lösungen für die Knoten, die sich da ergeben haben. Und jetzt ist es fertig. Ich habe ich glaube, jetzt nicht das letzte, sondern das vorletzte Wochenende, meine Unterschrift runtergesetzt und mit Sekt angestoßen, das habe ich noch nie gemacht bei der fertigen Arbeit und es gefällt mir richtig, richtig gut. Ich werde es die nächsten Tage auch zeigen. Es ist wirklich eine Herzensarbeit gewesen, dieses, diese 100 Jahre oder noch länger darzustellen und diese, diese Phase der, der Anfänge und dann die russische Zeit und die DDR-Zeit und oh, es ist so spannend. Also ich zeige es und berichte davon. Aber es ist fertig. hurray.
1: Unbedingt zeige es uns. Ja, wie schön. Das ist toll. Nein, ich glaube, du hast da noch nicht. Nein, wir haben letztes Mal nicht drüber gesprochen. Da würde ich mich dran erinnern. <lacht> Auch an, dann, deine, an, an
0: deine große Freude, genau, dass es jetzt soweit ist. Ach, ich bin gespannt. Dann ja. stellen wir das mal exklusiv ja. in die Shownotes. Ja. Für den Fall, dass ich damit noch nicht auf Instagram gewesen bin, das weiß ich noch nicht. Ja, das Aber okay. Ja. Genau. Super. Apropos zeigen und auf Instagram stellen, genau. und in die Show Notes und so weiter, rutschen wir in unser aktuelles Thema rein. Und zwar, was passiert, wenn man sich zeigt? Und mit zeigen meinen wir tatsächlich alles, mit dem man rausgeht und sagt, ja, das bin ich, das ist meine Kunst, das ist das, was ich mache, dafür stehe ich. Und ähm, das kostet am Anfang eine Menge Überwindung. Aber wie viel und ob es sich denn lohnt? Ach so, und wenn man mal so Marketingbücher äh, liest für Kreative, für Künstlerinnen und Künstler, dann steht da immer drin, eine Webseite ist wichtig, Social Media sollte man betreuen, ein Newsletter bitte ja, damit man nicht auch von Social Media abhängig ist und so weiter. Aber es steht nirgendwo ganz konkret, was, was bringt es denn wirklich? Und das wollen wir heute mal untersuchen. Was hat es uns ganz konkret gebracht, wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert. Nina, was war denn für dich das allererste, aller womit du irgendwie rausgegangen bist, das erste Mal?
1: Instagram, definitiv, genau. Ich habe ja so einen privaten Instagram-Account, der ist schon uralt, so fast von den Anfängen des Ganzen. Und dann habe ich gedacht... Ähm ich mache mir jetzt einen Fotografie-Account und dann, genau, habe ich einfach angefangen, ähm, da zu posten. Das war das. Wie lange ist das her? 17, mhm. 17 oder 18. Ich weiß das gar nicht so genau, wann ich mit dann damit bei
0: Instagram gestartet mhm. bin. Kann auch 18 gewesen sein. Und wie fühlte sich das an? War das unangenehm oder war es cool? Oder? Das war
1: als ich dann realisierte, was für eine Riesen-Community da, weil zu dem Zeitpunkt, da haben wir auch schon mal in einigen Podcasts drüber gesprochen, war mir noch nicht bewusst, dass es für das, was ich tue mit meiner Fotografie, ja einen Namen gibt, dass das ein Genre ist. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und ähm, als ich das gemacht hatte, anfing, diesen Account irgendwie zu füllen mit meiner Fotografiererei in dem Moment. Also ist auch ja ein Riesenunterschied ja zu dem, was heute ist. Das ist auch völlig okay. War das eher so ein Ding von, oh, ich habe da Lust zu und mal gucken. Und als ich dann aber festgestellt habe, uh, da ist eine riesen, riesen. Community, also ein riesen Ding irgendwie, so eine Riesenblase in Instagram drin. Und die fingen jetzt an, irgendwie meinen Account auch so mit zu sehen, zu finden und ich die und so weiter. Da wurde es dann irgendwie ähm, ja, das war so eine Mischung aus, ähm, ui, so okay, ja, da gibt es ja Leute, die machen richtig. Geiles Zeug so und, ähm, und so, so, ein bisschen <lacht> so ein bisschen eingeschüchtert. Ja, ah. so einerseits mhm. und andererseits. Wow, das ist ja toll. Ähm, was ist hier
0: denn los? Also so eine Mischung aus diesem, genau. Zwischen eingeschüchtert mhm. fühlen und zu Hause ja. zu finden, so ein bisschen. <lacht> Ach, genau. ne? ja. Spannend. Aber wie spannend ist denn das, ne? dass du nach außen gehst? und dir so einen Account einrichtest um, und dann so sowas groß also sowas über dich selbst lernst daraus ne dass du ja. dann plötzlich ja. merkst was was ist deine Arbeit dass es ja. ja wie du sagst dass es ein Genre ist dass es ja, einen ja. Stempel bekommt dass es besser einzuordnen ist mhm. das muss ja ein cooles ja. Gefühl sein auch
1: ja genau von da ab ging ja dann auch sehr sehr schnell ganz konkret alles so weil wenn du dann plötzlich siehst ähm, also, so richtig dann begriffen, was, wie, was habe ich, also, was ist das alles, habe ich dann ja über die Kirsten Lewis, die ich dann wiederum allerdings in meinem Computer gefunden habe, auf ihrer Website sozusagen. Aber das, die, diese ersten feinen Wege, die, die habe ich halt in Instagram irgendwie gesehen und dann gedacht, was ist das und was ist das und so. Genau, und dann machte das so, oh, bam, das ist cool, weil das will ich machen, das ist das, was ich machen will. Und dann begann eben so dieser ganze Lernprozess. Ne? So, das, genau, ja. Genau. Also das, das ist
0: ja spannend. Das wusste ich nicht. Also tatsächlich eigentlich auch durch Instagram. Durch ne? Instagram. Durch das Sich-Zeigen. Ja. ja, da genau. können wir die Sendung eigentlich Schluss machen. Das ist ja schon so genial. <lacht> Bei mir war es nicht so okay. Ja. Mal. Also ich habe ähm, Instagram, ich habe die sozialen Medien komplett ignoriert. Ich hatte mich dann zwar irgendwie auf Facebook angemeldet, weil ich im Ausland gelebt habe und mit den Leuten dachte, irgendwie über Facebook kann man sich connecten, aber ach, Facebook ist einfach nicht meins. Ich finde es zu verworren, zu durcheinander. Ich finde meine eigenen Gruppen nicht und ach, es ist irgendwie, <lacht> es ist nicht meins. Ich fühle mich da nicht wohl und habe dann diese Erfahrung auf sämtliche ähm, Social Media geschoben. Also Twitter war nochmal anders, aber da war ich ähm, so einfach so wie du privat unterwegs und ähm, und deswegen habe ich das also komplett ignoriert und ich habe mir dann als erstes eine Webseite gebaut ähm, bzw. bauen lassen. Ich habe da mir Hilfe geholt. Das war ein Projekt, das wurde irgendwie staatlich unterstützt vom Land Niedersachsen. Ich kann es jetzt gerade gar nicht mehr sagen, was das war. Ähm, da wurde irgendwie für ein Jahr oder zwei wurden Webseiten unterstützt, sodass ich die sehr günstig bekommen habe. Ich glaube sogar kostenlos war das. Genau, das war kostenlos. Und ähm, das Angebot habe ich genutzt und hatte dann auf einmal eine Webseite. Und das war mir wichtig, weil ich, wenn ich irgendwo ähm, meine Sachen zeigen wollte, Bekannten, Freunden und so weiter, ähm, dass ich, dass ich da was hatte, wo ich es einfach gleich anklickte. Also wie so eine Visitenkarte eine Ausführung. Genau. Mhm. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was kein Mensch findet, wenn du es nicht konkret suchst. Da fühlte ich mich total wohl mit. Und ähm, damals nannte ich meine kleine Kreativfirma noch Kreaterie, weil ich auch andere Sachen, also nicht nur die Kunst gemacht habe, sondern auch Gewürzmischungen und sowas kreiert habe. Und ich erinnere mich an einen Tag, da kam meine Tochter an und sagte, wieso bist du nicht auf Instagram? Und habe ich gesagt, ja, pff, interessiert mich nicht und ist sowieso alles viel zu kompliziert. Und dann sagte sie, ja, aber auf Instagram gibt es jetzt neuerdings eine Kreaterie. Und ich war so verärgert über mich selbst eigentlich, weil dieses Wort, ähm, ich hatte das checken lassen, ob es diesen Namen gibt und es gab ihn nicht und ähm, dieser Mensch, der mir geholfen hat, dieser Fachmann für, für Markennamen, der war total überrascht, der hat gesagt, oh, da haben sie was gefunden, das gibt es tatsächlich noch nie, ich hätte das auf dem Niveau nie gedacht, weil Kreatorie nicht so auf der Hand, congratulations, ähm, dieser Name, den gibt es noch nicht, den sollten sie sich schützen lassen, habe ich dann nur für Deutschland gemacht und das war eine Österreicherin oh. und die hat sogar mein Logo ähm, kopiert, also ich hatte einen Vogel im Logo und dann hat sie auch einen Vogel <lacht> ins Logo gepackt oh, so viel also zum Kreativsein, sein, <lacht> irgendwie dachte ich aber oh. vor allen Dingen war ich verärgert über mich, dass ich das einfach ich, man hätte sich einfach diesen Platz reservieren sollen auf Facebook und Instagram, so und dann bin ich auf Instagram gegangen und habe einfach mal mein Logo gepostet. Ähm, und für mich hat das sehr viel Überwindung gekostet. Ähm, ich habe das dann zwar noch unter Kreaterie gemacht. Kreaterie Hüllmann hieß ich dann auf Instagram. Und ähm, das, das fand ich sehr merkwürdig, damit plötzlich rauszugehen. Und ähm, irgendwann habe ich dann Kreaterie Hüllmann, als ich dann schon so ein paar Follower hatte, dann zu Stefanie Hüllmann geändert und das war nochmal eine Hürde tatsächlich, das mhm. fand ich schwierig mhm. Ja, mhm. genau und sag mal wenn du da m, 2017 etwa, ich glaube das war bei mir auch so, 2000 vielleicht 15 die Webseite und dann 17 ja, müsste 17, 18 17 Instagram gewesen sein ähm, hast du am Anfang schon weil du sagtest eben, dass du deine Community darüber gefunden hast. Hast du am Anfang dann schon diesen Umgang mit Hashtags und sowas beherrscht? und Oder wie hast du die gefunden?
1: Ähm, das wird so gewesen sein. Ne? Ich war ja schon sehr lange auf Instagram und wusste, dass ah, ja. das über diese Hashtags läuft. Und zu der Zeit war das ja auch alles ähm, noch ein bisschen einfacher und schöner gemacht. Also zu der Zeit war dieser ganze Algorithmus Krams ja auch schon. Ich bin schon seit 2010, 11 auf Instagram, 12 vielleicht. Und da war das wirklich noch, es gab mal eine Zeit bei Instagram, da gab es einen chronologischen, ja, ob das nun ein Algorithmus war oder eben einfach die Chronologie der Dinge, die der Menschen, denen du da in deinem, dem, denen du folgst und die sind dann chronologisch in deinem Feed aufgetaucht und so weiter. Und ich weiß noch, dieser große, große, große Aufschrei, als die das damals umgestellt haben, weg von dieser Chronologie zu so einem Algorithmus, so nach dem Motto, ne, also ja, das, was es jetzt ja eben leider auch so, leider muss man ja manchmal sagen, weil ich es schon sehr seltsam alles auch manchmal finde, so auf einer kleinen Zeitnote mal. Ähm, genau, und deshalb, ja, deshalb konnte ich mich da, da werde ich sicherlich irgendwelche Hashtags dann irgendwie, mhm. ich müsste mal nachgucken, was die ersten Hashtags waren,
0: ähm, genau. Mhm. Mhm. Weil das muss, das war etwas, was ich langsam, aber sicher lernen musste und mhm. ähm, dann habe ich irgendwie mitgekriegt, dass es diese Hashtags gibt, ja, das habe ich ziemlich schnell mitgekriegt, aber ich habe es nicht so ganz begriffen und habe mich dann da schlau gegoogelt und sowas mhm. und habe dann dadurch aber auch Menschen gefunden, die ganz tolle Sachen machen, habe dann dadurch mich verbunden mit Künstlerinnen teilweise auf wirklich hohem Niveau auf der anderen Seite der Welt und, und dann hat mich das ziemlich schnell gepackt, dass, dass es so möglich ist. Also, dass man so schnell jemanden, reach out, wie heißt denn das? Zu jemandem ja genau, uh, ja, genau. outreachen kann uh, und ihn oder sie kontaktieren kann. Nein. Das war für mich eigentlich so das Erste, was mich an Instagram total fasziniert hat, diese Nähe, die sich dann da plötzlich ergibt auf, einer, auf, einer, auf dieser künstlerischen Ebene, auf einer fachlichen Ebene, dass man da plötzlich mit Menschen diskutiert und das fing an mit einer, die, mir, die mich plötzlich ähm, angeschrieben hat und gesagt hat, ähm, du, die Arbeit gefällt mir total gut aber überdenk doch nochmal, wie du den Rahmen zeichnest. Ähm, da ist das und das und das. Und ich habe geantwortet, ja, stimmt, habe ich mir aber Gedanken darüber gemacht und ich habe es genau deswegen eben so gemacht. Und dann hat sie wiederum, ah, jetzt, wo du es erklärst, ich verstehe und okay, dann solltest du es auch so lassen. Und, und ich habe irgendwie gedacht, was ist das denn? Da ist jemand auf der anderen Seite der Welt und gibt mir wohlgemeinte Tipps und, oder, oder einfach mal eine andere Meinung. Und ich war einfach geflasht und bin es eigentlich immer noch, Aber stelle fest, ich bin schlecht im Zeigen, also ich bin teilweise im Monat manchmal nur zweimal da und nehme die Leute nicht richtig mit in, ich, also belitz habe ich noch nicht gezeigt, gestern habe ich eine Arbeit gezeigt ähm, vom Glint, das hatte ich hier auch schon mal erzählt, diese Tapetengeschichte aus diesem einen Gebäude in Berlin, ähm, das ist seit, ich glaube, ich weiß es auch nicht, April, Mai fertig und ähm, es fiel mir jetzt plötzlich ein, dass ich es nie gezeigt habe und ein, ein ganz toller Erfolg mit vielen, vielen Kommentaren und äh, vielen direkten Nachrichten. Und ich denke irgendwie, da bin ich ganz schlecht. Ich glaube, das machst du sehr viel besser mit den Stories und ja, aber ich, vielleicht auch nur in den Stories.
1: Ich weiß nicht wann. Ich bin jetzt in so einem, ja, da können wir auch nochmal drüber reden gleich. Ähm, also, ähm, nee, weiß ich nicht, ob ich es so viel besser mache. Was ich interessant, ähm, das ist gerade etwas, wo ich sagte, kann auch nochmal etwas bei mir aufploppt. Ähm, ich ähm, bin so gerade auch am Überlegen ähm, seit einer Weile, ob man, und ich glaube, das passt ganz gut dazu, weil ähm, ich bin mir aber nicht so sicher, ob das sinnvoll ist. Also ähm, es gibt ja so, und ich habe jetzt niemanden parat, es gibt ja schon auch, KünstlerInnen oder Fotografinnen oder Menschen, die etwas machen, ähm, ob sie nun ähm, Branding-Agentur sind oder sonst irgendwie oder, oder eben auch Künstlerin sind, die gestalten ihren Instagram-Account sehr, sehr, sehr privat, auch im Feed. Und ich habe bisher mein Instagram eher auch immer so gesehen als, ähm, hier hast du einfach eine Übersicht dessen, was ich so fotografisch mache. Und ich habe das jetzt tatsächlich schon geöffnet auch von der rein dokumentarischen Familienfotografie, die ich zeige, weg zu dem, was ich eben ja auch mache. Also ich finde, wir sind ja auch nicht nur entweder oder, sondern vieles äh, in dem, was wir alle so auch machen als KünstlerInnen. Ähm, und manchmal denke ich, vielleicht sollte ich aber irgendwie ein buntes Potpourri aus dem dort zeigen, wer ich so bin als Mensch, damit die Menschen auch nicht nur mit meiner Kunst, sondern mit mir als Mensch ver verknüpfen. Und dann wiederum denke ich, aber dann werde ich wahrscheinlich auch so inkonsistent ähm, sein ähm, zu posten und so weiter, dass das dann irgendwie auch nicht so gut ankommt. Also nein, ich muss sagen, ich bin da schon auch so wie du eher, Ach ja, ich müsste auch mal wieder. Und ich habe ja so viel, ich arbeite gerade so viele Bilder auf und Bildbearbeitung mache ich gerade aus der Saison und von den Projekten. Und ja, und dann denke ich, guck mal, hättest du dir auch schon die fünf Bilder mal rauspicken können und was schreiben können. Also nein, so viel besser bin ich auch nicht. Und ich habe mich dann dazu entschieden, nee, ich lasse das auch nur und zeige halt nicht, weil dann werde ich wahrscheinlich völlig äh, überfordert sein. Genau. Also, belasse es dabei. Dabei ist es einfach
0: so ein tolles Medium ja. und nicht nur zum Connecten, sondern also in meinem Fall ja. auch zum Verkaufen. Ich würde sagen, es ist mein Hauptverkaufskanal ähm, in verschiedene Länder und teilweise auch nicht nur ein Stück, sondern einmal hat jemand, das hatte ich glaube ich erzählt, zehn Stück gleich bestellt und. Das passiert über Instagram in der Tat. Was ganz witzig ist, ich hatte zwischenzeitlich einen Etsy-Shop auch. Das ist also, wir hatten Instagram bis jetzt, die Webseite. Dann hatte ich einen Etsy-Shop, mit dem ich nach außen gegangen bin. Ähm, und darüber habe ich ein bisschen verkauft, wenig, weil Etsy ist gigantisch. Get hm. Etsy ist einfach riesig, riesig, riesig groß. Umso überraschender war es für mich, als ich dann plötzlich einmal angeschrieben wurde. Im Oktober, nachdem ich, ich glaube, noch nicht mal ein Jahr auf Etsy war, ähm, bekam ich eine Mail von einem so klanges Verlag in den USA, ähm, was ich doch für tolle Sachen mache und ähm, dass man mich featuren möchte in, in deren Zeitschrift, ähm, ob ich daran Interesse hätte. Und ich wollte diese Mail löschen, weil ich dachte, es ist Spam. Ähm, ach so, und sie hat auch geschrieben, sie finden mich auch, sie hätten mich auch über Etsy gefunden, genau. Und ich habe das nicht für möglich gehalten, denn da sind Millionen, Millionen von Shops und Milliarden von Produkten und ähm, deswegen wollte ich es löschen und dann habe ich aber irgendwie zwei Tage später gedacht, ach, mal sehen, was, was die mir antworten, wenn ich schreiben sollte. Ich ähm, habe nämlich erwartet, dass die dann sagen, ja, toll, prima, dass Sie antworten, nur, keine Ahnung, 500 Dollar und schon machen wir ein Feature über Sie. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich probiere es mal, einfach nur, um zu sehen, wie blöd die Antworten, also ich wirklich, ich war total desillusioniert mit dieser Anfrage. Und dann habe ich ganz kurz geschrieben, vielen Dank für Ihre Mail, ja, bitte lassen Sie mich die genaueren Konditionen wissen. Und dann kam umgehend eine Antwort, dass man sich ja so freuen würde, dass ich antworte, ähm, die Arbeiten seien ja so toll und sie würden gerne hinter die Kulissen blicken lassen, sie würden gerne ein mehrseitiges Feature bringen, aber sie könnten nicht viel bezahlen. Und also ich war so platt und da habe ich auch gedacht und das war vielleicht so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, einfach nur sich zeigen bringt so häufig irgendetwas und man weiß nicht, aus welcher Richtung? Ich ja. habe also unterm Strich bei Etsy nur einzelne kleine Produkte verkauft. Sehr wenig. Ich glaube, wenn es vier waren, dann ist es viel. Aber diese Geschichte kam da raus, aus der dann wieder anderes entstanden ist. Das ist ja auch dann wieder was zeigen gewesen. Diese vier Seiten, vier ganze Seiten in einer Zeitschrift, die, die viel verkauft wird. Ähm, das, ist, das ist, das war toll. Das habe ich wirklich gefeiert. Hm. Genau, und was du sagst, was dann daraus, das ist wie so
1: ein Schneeballsystem, aber ein gutes, was dann da zum Laufen kommt, genau. genau. Also ähm, ich, find's, ich fand es dann am Ende auch irgendwie ein bisschen hm, aufregender, so in dieser echten Welt ähm, zu sagen, ab einem gewissen Punkt, was ich auch noch nicht so wahnsinnig lange mache, also es war ja nicht gleich 2018 oder so, ähm, da, ich bin jetzt Fotografin, so auch, und ähm, ich mache da jetzt was, und ähm, das fand ich aufregender.
0: Ähm, In welchem Zusammenhang hast du es das erste Mal laut ich ausgesprochen? Nicht, das das kann, du kann ich dir gar nicht sagen, nee, das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Ähm,
1: Genau und das ist das ist schon etwas, was ich, wo ich mich zu überwinden, also wo ich mich überwinden musste und wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, das ist wirklich so und ich glaube, es war auch erst irgendwann so 20, ich lasse es noch nicht so lange her, es war im letzten Jahr. Ich habe ja wirklich wahnsinnig viel 18, 19 rangeklotzt und gelernt und hier gelernt und da connected. und ähm, ja, also das kostete schon eine bisschen größere Überwindung. Ähm, aber lass uns noch mal kurz diese, ähm, diese Verbindung, die man knüpft. Also ich glaube, zusammenfassend kann ich sagen, ich meine, klar, ich habe über eine Bekannte, die wiederum jemanden kannte, von der sie wusste, sie, sie sei mal auf der Suche nach den und den Bildern und so weiter, also da ist schon dann auch, guck mal, da ist jemand, der hat Interesse. Da kam dann diese erste Buchung irgendwann rein. Und das ist natürlich wahnsinnig aufregend und total toll. Und das würde nie passiert sein, wenn ich nicht eben darüber gesprochen habe, hätte eben. Aber das habe ich bei Freundinnen und, und, und guten Bekannten auch getan. Und das fand ich auch nicht weiter schwierig, einfach um drüber zu reden. Ja, guck mal, ich probiere da jetzt gerade was aus und ich mache da was und ich habe da was gefunden. Ähm, genau, also das sind natürlich die Dinge die passieren dann. Die, ähm, und das ist toll und das flasht ein Aber was ich, glaube ich, im Großen und Ganzen, wenn ich zusammenfassend jetzt so die letzten Jahre betrachte, dann ist es bei mir tatsächlich, ähm, dass ich wahnsinnig mit mir selber irgendwo anders gelandet bin, durch die Menschen, die ich kennengelernt habe, die Community, wo ich da wiederum wirklich so einzelne Menschen habe, wo man sich gesehen, gefunden und ah, dachte, das ist großartig, wo man voneinander miteinander gelernt hat ähm, und da irgendwo so reingewachsen ist. Und das hat mir in den letzten Jahren ähm, innerlich ganz, ganz viel gegeben
0: mhm.
1: und genau bis zu so einem Punkt, wo ich wirklich auch das Gefühl hatte, und das war letztes Jahr dann, glaube ich, einfach so, da ist ich bin so ganz woanders und da steckt so ganz was anderes hinter, weil ich plötzlich so viele Erkenntnisse auch hatte, als eben in 2017 oder so Ende 2017, als ich dachte, oh, ich habe Lust mit meiner Fotografie was zu machen. So. Und das ist so dieser, dieser riesengroße Jackpot, <lacht> den ich da gezogen mhm. habe, seitdem ich gesagt habe, ja, ich fange mal an irgendwie zu sagen, ich, ich möchte da was machen und ich kann da was
0: und ich, ja, Genau. dass ich, ich sitze hier die ganze Zeit mein Kopf fällt gleich ab weil ich nicke und nicke und nicke und nicke das, das ist natürlich ein ein ganz wichtiger Nebeneffekt wenn du dich zeigst und wenn du Feedback bekommst und man muss auch mal ehrlich sein Instagram ist ein sehr wohlwollendes Publikum ich glaube die die ähm, das was du machst Scheiße finden die folgen dir gar nicht erst oder entfolgen dich ähm, du kriegst selten äh, un, ja also mhm. irgendwelche blöden also Richtig blöden Kommentar habe ich noch nie bekommen. Wenn dann eben irgendwie sehr konstruktive Kritik, wie diese Geschichte, was ich eben erzählt hatte mit dem Rahmen. Ähm, ansonsten kriegst du sehr viel positives Feedback. Teilweise auch ganz fundiert, warum etwas gut gefällt, warum es Sinn macht, was du machst. Und das reflektiert ja dein ganzes Tun. Mhm. und Du bekommst ein Selbstbewusstsein, das du vorher so nicht hattest. Und was ich auch ganz wichtig finde, wenn du auf Instagram postest, <lacht> Entschuldigung, du bist ja, du hast Zeit, du kannst es ausformulieren, du beschäftigst dich mit dem, was du sagen möchtest mit deiner Kunst, du suchst die Worte und wenn du immer wieder postest und immer wieder und immer wieder, dann fängst du an, über deine Kunst sprechen zu können, das ist ja auch was, was man lernen muss, wenn genau. dich jemand fragt und sei es nur im, im Rahmen einer ähm, kleinen Feier, wenn du sagst, ich bin Künstlerin oder ich bin Fotografin oder ich bin Köchin oder ich bin Tänzerin oder sowas, ähm, man muss lernen, glaube ich, sich darzustellen und hinter seiner Arbeit zu stehen und da auch, du sagst so, das war der Jackpot, dass du dich selbst so gefunden hast, also das genau das. Ja. Und dann kannst du es wunderbar, auch in, wenn du da stehst und eben, ich sage eben gerade Partybereich, aber wer weiß, vielleicht auch mal ein Interview gibst oder im Podcast auftritt oder sowas, dann hast du Übung darin, deine Kunst und was du dazu denkst, zu formulieren. Mhm. Der Satz war ewig, ich glaube, er war auch durcheinander, aber ich hoffe, dass rübergekommen ist, was ja. ich sagen wollte. Ja. Du bekommst Selbstsicherheit, du bist von dir selber und deiner Arbeit überzeugt, du kannst es formulieren und be be bekommst eine gewisse Professionalität mhm. in der Kommunikation mit deiner Kunst, zu deiner Kunst. Genau. und dann passiert das, was bei dir jetzt gerade passiert ist und bei mir dann auch, dass man dann irgendwann sagt, jetzt brauche ich aber eine bessere Webseite, <lacht> weil ich habe mich verändert, genau. ich, mein Branding ja. ist anders, meine Worte sind anders, die Fotos sind besser, mhm. genau, und dann äh, du baust die selber, ich habe mir dann jemanden buchen müssen, der sie mir dann gebaut hat, also ein bisschen Geld in die Hand genommen, aber mhm. glaube ich, ist ganz wichtig. Genau. Ja. Ja, ja. Du sagtest mal, dass eine Webseite eigentlich das Zuhause ist.
1: Ja, ne? Ja, genau. Ja, und ich, genau, und ich merke das auch, ich bin auch ja, ähm, ich habe oh, das jetzt die Tage wieder gemerkt, ich, ich schreibe halt einfach auch gerne. Also für mich ist, ähm, Worte waren ja, ob ich das nun gut tue, das weiß ich nicht, also das ist auch tatsächlich erstmal egal, weil ich glaube, alles, was wir irgendwie gerne machen und was so von innen kommt, das ist dann auch auf irgendwas, also auf dieser Basis auch gut genug. <lacht> aber ich, ähm, das war auch immer schon so. Ich habe als Kind auch schon Geschichten geschrieben und so weiter und ich merke immer, dass ähm, manch einer denkt ja so, naja, aber Fotografie sollte ja vielleicht auch selbsterklärend sein. Ja, auf eine Art sicher. Aber die Worte dazu, das ist schon, also ich merke, dass ich genau meine Website wirklich auch als ähm, diesen Ort ansehe und das ist schön und deshalb, wenn es dann doch auch noch mal einen Monat länger dauert, wäre es auch nicht so schlimm, weil ich das schon auch gerne so haben möchte. Ja, das ist lustig, ich habe das mal gesagt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass ich das mal gesagt habe, weil so fühlt es sich an. Also ich möchte da auch Dinge mitgeben. So. Das ist nicht nur so ein Copy-Paste von Instagram und ich präsentiere da meine Bilder und so. Nee, ich glaube, das ist, ähm, das ist ja das, was auch so ein bisschen... Gruselig ist, weil man sich ja eben zeigt und weil ich glaube, ich gerade auf dieser Website darf man da gerne auch ein bisschen weitergehen und so. Bei Instagram macht man das dann vielleicht über die Stories, von denen man weiß, oh, die verschwinden dann auch wieder und so solche Sachen. Also, ja, aber stimmt. ich glaube, diesen, diesen, diesen Schritt, dieses, also du machst dich natürlich verletzlich in dem Moment und du machst dich so, uh, so ein bisschen nackt und so. Und Aber da darf man gerne über diesen Stein steigen und sagen: Ja, es ist, ist egal so, weil nur dann. Ähm, kriegst du auch, kannst du in Resonanz gehen oder gehen Menschen mit dir dann in Resonanz, die das sehen, die, die richtigen halt auch. Und, ähm, aber ja. mh, Ich glaube, du musst dich aber auch nicht nackt machen. Nein, ich nein, glaube, nein, nein. Also das fühlt sich so das an, das muss dich überhaupt mh. nicht nackt machen. Aber unter Umständen kann sich das so anfühlen, wenn man das Gefühl hat, das und das würde ich gerne irgendwie, damit man auch irgendwie den Menschen hinter dieser Fotografie oder hinter der Kunst oder wie auch immer. Und dann denke ich manchmal so, interessiert vielleicht gar keinen, kann sein, weiß ich nicht, aber irgendwie möchte ich das so und es fühlt sich so an. Nein, das muss man gar nicht. Ähm, genau, aber ich habe halt wirklich das Gefühl, diese Website, die darf auch gerne persönlich werden und genau. Hm. Ja, also ich bin zum Beispiel nicht der Typ und immer wieder stelle ich das fest und jetzt hat es aber auch ein, ein, ein visuelles Dasein, was mir dafür gefällt, ähm, auf dieser Über-mich-Seite ein Bild und dann am besten noch ein irgendwie im Studio fotografiert ist, wo man so ein bisschen ernsthaft in die Kamera guckt, weil man jetzt ein ernsthafter Fotograf oder ernsthaft Fotografin sein will und dann so eine Bio, die am besten noch in der dritten Person geschrieben ist oder so. Das bin ich zum Beispiel überhaupt gar nicht so. Also auf der Über-mich-Seite, aber das hängt auch damit zusammen, dass ich ja für Familien arbeite, mit und für Kinder und so weiter und ich eben dieser Mensch bin, der ich, mein, der ich bin, dass meine Über-mich-Seite ganz anders ist und, ähm, und ja, genau. Und, aber, ich, aber das ist auch das Schöne, du, du hast auch dann auf so einer Website, ja, kann, der, kannst du ja auch deinen ganz persönlichen
0: Touch geben. Und du hast da ganz was Wichtiges vorhin auch gesagt, dass ähm, egal, ob es jetzt, ob, du hast gesagt, ich weiß nicht, ob ich es gut kann oder nicht, aber es ist auch egal, Hauptsache, dir selbst gefällt es. Und das ist, glaube ich, auch, das gilt alles, was du eben gesagt hast, das gilt für die Webseite und auch für mhm. Instagram oder ich, vielleicht auch für Facebook, da kenne ich mich nicht so aus, aber ich denke schon. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du dich so zeigst, so schreibst und das machst, wie du dich wohlfühlst damit, dass du sagst, ja, mir gefällt das. Denn du wirst nie... Allen gefallen. Ja. Es wird immer irgendjemand irgendwelche Kritik finden und es auch vielleicht richtig schlecht finden, aber es wird genauso auch, wenn es authentisch ist, es ist dieses abgegrabbelte Wort, aber es ist so, wenn es wirklich von dir kommt und es dir Spaß macht und du dich wohl dafür, damit fühlst, wird es immer auch andere ansprechen, die auf sich auf einer ähnlichen Wellenlänge befinden. Und das ist, glaube ich, wichtig. Einfach nur das, wie du es eben gesagt hast. Genau. Das zu machen, wie man sich selber wohlfühlt. Ja. Und ich wenn finde, deine Ich-Seite komplett anders ist, dann ist es prima, dann ist es deine Ich-Seite. Das ist auch das, ähm, da können wir einen kurzen Bogen zu der letzten
1: Sendung mit ähm, Sabine von So Simple schlagen. Ähm, übrigens, ein wahnsinnig kraftvolles Interview war das. Also ich habe ihr unglaublich gerne zugehört. Sie ist da, sie ist nämlich auch, das, das hört man ja, wenn man ihr zuhört voll bei sich selber und sie sagte, wenn du mit dem Bloggen anfängst, das hat mich so abgeholt und hab ich, ich habe es so gefeiert, weil ich so dachte, ja, ähm, es ist alles so verworren mittlerweile in dieser ganzen Blogging, Social Media, Website, Google Welt. Sie sagte, wenn du mit dem Bloggen anfangen willst, dann ähm, schreib nicht für Google so, dann schreib keine SEO-Texte, weil das ist irgendwie Bullshit, weil das machen so viele und dann ist so viel Einheitsblabla, was dabei rauskommt. Du musst doch einfach schreiben, was dich bewegt und so weiter. Und das war so ein Ding von, ja, Dankeschön, genau, weil, <lacht> genau, also, und alles ist irgendwie so, ja, Google und SEO und Ranking und ne. na, ne, na, ne, na, ne, na, ne, na, ne. Und dann hat man, wenn man nämlich das alles denkt, so oh Gott, gar keine Lust mehr womöglich anzufangen, wenn man überlegt, ach sowas muss ich alles bedenken und oh Gott, oh Gott und dann muss ich bei Instagram und immer schön regeln, also dann hat man ja schon gar keine Lust mehr, dann lässt man es vielleicht und das wäre ja ganz schlimm und von daher darf man sich das Ganze auch zu eigen machen und dann sagen, naja, meine Website ist meine Website und die wird dann schon auch gefunden werden, also man darf da auch ruhig vertrauen und sich nicht so, Verrückt machen und irgendwie all diese Regeln unbedingt ähm, äh, befolgen ja. wollen, diese vermeintlichen, die ja, wenn wir da jetzt noch tiefer reinsteigen würden, sowieso irgendwie ja. voll abgefahren sind. und ähm, genau.
0: Das ist total spannend, dass du das sagst, weil ähm, meine Webseite. Ist erstellt mit WordPress und WordPress hat so eine Ampel. Also wenn du deine Texte schreibst, dann zeigt er die Ampel auf grün, gelb oder rot, inwiefern sie eben schön SEO-konform ist. ist aber ich meine, ist
1: ja ein geiles Tool, das ist ja lustig. Ja,
0: eigentlich ist es das und wenn du neu bist, dann irritiert dich das auch. Also ich hatte dann häufig die rote Ampel oder auch mal die gelbe und dann bin ich die Texte nochmal durchgegangen und habe gedacht, je, je, je bis ich dann ziemlich schnell gemerkt habe, so schreibe ich nicht. Ja. Es ist nicht, die Sätze müssen kurz sein und dann, wenn du anklickst, warum es rot ist, dann sagt er dir auch zu viele oder zu lange Sätze, zu viel passiv. Und ja, ähm, das... Das ist total cool, dass du es gerade sagst, ich hatte wär, das ja schon wieder vergessen. Das
1: schreibe ich definitiv nicht SEO-konform, weil ich <lacht> schreibe auch, ich habe schon in der, in der Schule, das weiß ich noch, ich sehe die Lehrerin auch noch vor mir, ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt, äh, die immer gesagt hat, du machst so Schachtelsätze und in deinen ganzen komischen, und das, äh, das habe ich noch habe ich auch nie ver verlieren können. Ich bin auch
0: eine Langsatzbilderin Lang und überhaupt okay. Aber das ist ja auch... Und wenn wenn wir bei Langsatzbildung sind, und du hast es auch schon erwähnt, Newsletter ist ja noch eine andere Form, sich ja. zu zeigen. Wir haben beide unsere Newsletter. Ich habe ihn gemacht, damit ähm, ich Leute, ja, wenn mit Instagram mal irgendwas passieren sollte, dass ich dann wenigstens ein paar zu mir rübergeholt habe, die ich auch so wieder ähm, mir, ja, zu denen ich Verbindung habe. Mhm. Das Problem bei mir ist, mein Newsletter ist noch auf Deutsch. Ich plane ihn zweisprachig zu machen, denn... Mein Instagram-Following und wie ich ja gesagt habe, mein Hauptverkaufstool ähm, ist, liegt bei 90% Prozent englischsprachig, also auch im Ausland. Ähm, das heißt, mein Newsletter, also der Zweck meines Newsletters geht eigentlich ein bisschen an dem vorbei, warum ich es gestartet habe. Aber es ist auch so eine kleine Plattform, in der man nochmal sehr persönlich so nochmal hinter die Kulissen blicken, kann, blicken lassen kann. Ähm, sehr persönlich heißt jetzt nicht irgendwie, tausend Einblicke ins Familienleben oder so, aber nochmal so ein bisschen erklären, was, was bedeutete die Ausstellung für mich oder was kommt auf mich zu oder so. Und das ähm, finde ich echt ganz schön und möchte ich ganz gerne ein bisschen weiter ausbauen. Aber ja. auch das natürlich viel Arbeit wieder. Aber ähm, Newsletter auf alle Fälle. Was war denn dein, dein Anliegen, den Newsletter zu starten? Ähm, tatsächlich, als die Website wegfiel und ich... Mhm. Ähm,
1: und gewechselt habe ich meine alte Website, also da bin ich in erster Linie weg, weil ich gerne eine Blog-Funktion haben wollte. Ne? Und ja, eine, eine schöne und eine vernünftige, also anders, als sie eben möglich gewesen wäre bei der alten Website. Und so kam das Ganze ins Rollen, dass ich es überhaupt gewechselt habe und so weiter. Und dann wusste ich... Mh, Jetzt habe ich so lange nichts, wo ich mal irgendwie, ja, dann versuche ich jetzt einen Newsletter, den ich sowieso implementieren wollte und dachte, dann machst du es halt jetzt. Ich meine, den ganzen Sommer über habe ich ihn dann doch nicht so genutzt, wie ich ihn nutzen wollte. Einfach weil, aber auch dann, da kam irgendwie so alles zusammen und alles auf einmal und dann mache ich jetzt einen Newsletter. Und ähm, genau, da muss man sich, wie du auch sagst, das ist auch zeitaufwendig. Man sollte sich eine gute, so einfache wie möglich Struktur irgendwo da zurechtlegen. Ähm, genau, aber ich wollte das als Ersatz für die Website, für den Blog, den es eben jetzt lange nicht geben würde. Und es macht Spaß, ja. Wobei ich auch, mhm. ähm, genau, ich habe dann gemerkt, nee, so funktioniert das nicht. Ähm, also zu viel auf einmal und überhaupt, also man sollte da auch äh, sich so ein bisschen eine Struktur zurechtlegen. Mhm. So, sich überlegen, so welchen Ziel soll das haben, äh, das Ganze und, ähm, und, und wie kann ich es, ja, also ich ich für mich, ich rede, glaube ich, gerade von mir, weil hm. <lacht> das kann dann auch schnell so ein Overload werden, vielleicht auch für die LeserInnen, also mir ist noch Ja, nicht
0: zu perfekt auch Spruch. wieder, ne?
1: Ja, nicht nicht das schon mal gar nicht so, aber ich, ähm, ich, ich merke, das ist auch wieder das weil ich schreibe dann gerne und erzähle gerne und ich glaube, alles diese Dinge, wo ich von Sachen schreibe und erzähle, ich glaube, das ist das, was ich auch sagen will und was ich gemerkt habe beim Newsletter, mir macht das Spaß. Deshalb hätte ich auch so gern einen Blog irgendwie, den ich dann auch nochmal mit, mit Dingen, die ich so erzählen und, und teilen will und nicht nur in Form von Bildern in irgendeiner Galerie auf einer Website. Und mir macht das Spaß, weil es auch so ein bisschen, ja, es ist wie so ein Ort, wo ich auch so Dinge lassen kann, die mir zu Herzen gegangen sind, die ich erfahren habe, erlebt habe. Und das ist schön, das macht mir Spaß. Aber es ähm, bringt halt nichts, ein Newsletter zu schreiben, der so lang ist und der vielleicht ja auch den alle ganz toll fand, weil keiner ist jemals bisher abgesprungen. Aber wo
0: ich eben irgendwie drei Tage dran schreibe, weil ich Spaß nein
1: war, so nein, nein.
0: Das, so ja, ja also ich widerspreche dir zum Teil zum ja okay ob wenn er dann zu lang ist und ihn keiner mehr liest, dann hat es keinen dann hat das nicht den Sinn. Aber diese Sendung heißt ja was passiert, wenn wir uns ja. zeigen ne ja. und ähm, wenn du so einen Newsletter rausgibst und Menschen, die sich für dich und deine Arbeit interessieren, bekommen Einblicke, die sie sonst nicht haben ja. und dann passieren Dinge, also das wird dir auch schon passiert sein, dass, dass plötzlich Mails eintrudeln, die ja. dann irgendwie ähm, auf das reagieren, was man da geschrieben hat. Das ist einfach herrlich, dann da in den Austausch zu kommen oder ich habe aufgrund eines Newsletters eine Zusendung bekommen. Es ist immer noch, ich weiß nicht, ob die ähm, Dame hier zuhört oder nicht, ähm, da hat jemand auf dem Flohmarkt oder, nee, ja, ich glaube auf dem Flohmarkt war es, Sie kam an eine Blumenpresse aus dem Jahr 1955, die offensichtlich einem Apotheker gehört hat, der sich da Notizen zugemacht hat, mit Blumen noch dazwischen, mit den Notizenteils dabei und dann auch getrocknete Blüten wohl aus ihrem Garten oder aus dem Urlaub, habe ich ein Paket bekommen. Ähm, was immer noch da liegt und total precious ist, also sehr, sehr wertvoll für mich und ich traue mich immer noch nicht ran, aber um dass ich immer wieder rumschleiche und das neue Ideen getriggert hat, mhm. ähm, das wäre ohne den Newsletter nicht passiert wieder. Mhm. Und dieser Austausch eben, genau. was genauso durch den Podcast, ne? kriegen wir ja auch Austausch, ähm, nette DMs, ähm, was heißt nette, also super, ja, super interessante, interessante. Ja. Ja, mhm. überwältigende und, und sehr persönliche DMs auf Instagram und nicht zuletzt ist durch den Podcast dann ja auch die Teilnahme am Summit gekommen. Da, da haben wir uns nicht beworben oder sowas, sondern ähm, die Marianne Körner, die die Summit m, organisiert hat, mhm. ist über den Podcast dann auf uns gekommen und hat gesagt, eigentlich ist die Planung schon abgeschlossen, aber sowas hätte ich gerne noch dabei. Also das ist ja auch etwas, wir sind mit dem Podcast nicht nach außen gegangen, um dann für irgendwelche Sachen engagiert zu werden, sondern, ja, ähm, ja, genau, genau. Dinge passieren. Ich will damit genau. sagen, es passieren immer ja. wieder Sachen, die man genau. nicht ja. vorher, das liebe ich so, das finde ich so toll ja. an diesem Zeigen, das ja. hat mir, das gibt mir immer wieder Kraft und Energie, auch für etwas, was ich gleich noch erzählen will. Hm. Aber ich habe das Gefühl, du willst gerade was sagen, ne? Nee. nein. Achso, nein. So gerade so ja, ja, dann erzähle ich genau diese Energie, also dieses, dass dann immer mal was zurückkommt und diese E-Mail-Austausch oder solche überraschenden Sachen, was ich vorhin erzählt habe mit dem Etsy, mit der Veröffentlichung und so weiter. Über Instagram kam dann noch für mich ein Angebot, ähm, bei dieser tollen Künstlervereinigung mitzumachen, Ayabma, die ähm, mit, also Papierkunst-Vereinigung, eine internationale, das hat mich auch total begeistert, aber was ich eben sagen wollte, ich habe dann immer wieder auch genug Energie durch solche Erfahrungen auch Eigeninitiativ loszugehen und zum Beispiel dieses Glint anzuschreiben, diese, diese High-End Immobiliengeschichte in Berlin wegen dieser Tapeten, ähm, bele Zeilstätten selbst zu kontaktieren und denen was vorzuschlagen. Ähm, die Millantor Gallery hatte ich damals angeschrieben, um den ähm, mein Projekt vorzustellen. Inzwischen bin ich bei denen im Shop vertreten. Und ähm, es gibt natürlich auch Sachen, da bin ich nach außen gegangen und bin Eigeninitiativ auf jemanden oder auf Institutionen oder auf Orte ähm, zugegangen. Und es hat nicht funktioniert. Ähm, meistens bekomme ich dann keine Absage, sondern gar keine Reaktion, was irgendwie genauso blöd ist. <lacht> also nein, was ich noch, was ich blöd finde, dann lieber irgendwie, nö, danke, gefällt uns nicht. Ähm, das passiert natürlich auch aber ich bin vielleicht aufgrund der vielen positiven Dinge dann nicht irgendwie zerknirscht und denke irgendwie, ja, meine Ideen sind alle Müll. Könnte man nicht. Ja. Also ich denke mal, wenn ich das wenn mir das Gleiche passiert wäre vor zehn Jahren, dann würde ich denken, ah ja alles klar, war ja auch bescheuert, irgendwelche Tapetenreste aufzunähen. <lacht> Glaube ich schon, ja. Mhm. Und jetzt ist es eben, dass ich denke, okay, hat hier nicht geklappt, wie kann ich da weitermachen? Einfach, weil diese anderen tollen Sachen passieren und diese Energie kommt einfach daraus, durch das Zeigen und durch das, was kommt. Ja. Ich finde das spannend. Also für mich fühlt es sich an wie so eine Reise. Wenn ich morgens aufstehe, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, was alles heute noch passieren könnte. Mhm. Das ist toll.
1: Mhm. Mhm. Genau. Ja, es ist genau. Es ist das, was man raussendet. Und wenn man anfängt, sich selber irgendwo rauszusenden, dann passieren einfach Dinge. Aber ich finde es auch wahnsinnig. Also ich habe schon manches Mal gedacht, wow, so in 18, ich sag mal so was 19, 20 so an Verbindung an, an, an Menschen, die ich kennengelernt habe, wodurch Dinge entstehen. Also es gibt auch so ein paar Dinge, da kann ich noch gar nichts zu sagen. Da ist was im Werden und im Machen und so weiter gerade. Und das ist einfach toll. ja. Und, ja. Das, und, da, und da darf man, ja, das darf man sich, ja, das, also das soll wirklich so die Anregung dazu sein einfach mal zu sagen, ja, so guck mal, was ich kann und was ich mache und, und ich würde es gerne mal rausschicken und
0: ähm,
1: ja, man kann dabei genau. nur gewinnen.
0: Man kann dabei nur gewinnen, in Anführungsstrichen. Ähm. Man kann dabei nur gewinnen, man lernt sich besser selber kennen und, ähm, und es passieren eben wieder, immer wieder ungewöhnliche Sachen. Genauso, ich hatte diesen Auftritt letztes Jahr im Dezember in einem amerikanischen Podcast. Ähm, ich habe gedacht, okay, vielleicht bringt das den einen oder anderen neuen Follower. Ähm, auf Instagram weiter habe ich dann nicht gedacht und es entstand eben dieses Projekt daraus, diese Amerikanerin, die mich angeschrieben hat. Ähm, das ist einfach herrlich, ja. Genau. Ach, und was ich natürlich auch durch dieses Zeigen gelernt habe, das ist dieser ganze Umgang mit dem digitalen Bereich, der mir vorher ein Buch mit 17 Siegeln war, mindestens. Und genauso auch meine Sachen zu fotografieren und die dann digital zu bearbeiten und auf die Webseite zu stellen und für Instagram und so weiter. Das sind Sachen, die musste ich einfach lernen, die hätte ich freiwillig nie gemacht und siehe da, sogar ich komme damit klar, dann werden andere das erst recht schaffen, weil mir ist es wirklich, wirklich schwer gefallen. Und ich hätte es auch freiwillig nie angepackt und ich merke aber auch, dass es mich dann für andere Bereiche dann auch wieder,
1: mhm. ja,
0: mich, mich weiterbringt, weil ich so langsam anfange, einen Kopf für das Ganze zu kriegen. Ähm, was mich selber sehr erstaunt, das hätte ich nicht für möglich gehalten noch für mhm. vor ein, zwei Jahren. Also das ist auch durch das Zeigen passiert, im Grunde genommen. ja Soll ich mal zusammenfassen, welche Punkte wir so haben? Mach doch mal. Ja. Wir haben auf alle Fälle Social Media mit Schwerpunkt für, für Menschen, die visuell arbeiten, ne? Instagram. Da gibt es natürlich noch Pinterest. Bedienst du Pinterest auch? Mm -mm. Nee, ich auch nicht. Ähm, aber gut, Instagram haben wir, die Webseiten haben wir. Für uns, ja, Veröffentlichungen habe ich erwähnt. Ähm, dann die, die den Podcast natürlich. Ein Shop, der Etsy-Shop oder ein eigener Shop oder sowas ist auch eine Form, sich zu zeigen. Den Newsletter, Eigeninitiative. Ähm, Interviews geben bei Podcasts oder ähm, für, für Zeitschriften. Man könnte auch mal eine lokale Zeitung anschreiben und sagen: Hey, hier bin ich. Magst du mal, ihr habt bestimmt ein Sommerloch oder sowas, ähm, mal über mich berichten? Das heißt also, irgendwelche Veröffentlichungen generell. Und was wir noch gar nicht so richtig angesprochen haben, das sind Ausstellungen selbst. Wenn man da seine Bilder, Fotografien oder sonst was an der Wand hängen hat irgendwo und dann eben auch dort Gespräche führt, Vernissagen und sowas. Und dann, was du gesagt hast, dieses Auftreten als ich bin Fotografin, ich bin Künstlerin. Das ist auch sich zeigen im privaten und beruflichen Bereich. Ich sehe gerade auf die Zeit. Es wird anscheinend eine lange Sendung. Deswegen nur ganz kurz, Nina, für die nächste Zeit. Was steht bei dir an?
1: Ja, ich bin im Urlaub jetzt ab nachher irgendwann, wenn wir dann mal unseren Kram hier auf die Reihe <lacht> 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 Und dann äh, habe ich, ja, jetzt konkret, ich war nun krank, mein Kind war krank, ich wollte ja diese ähm, schöne Aktion, wie ich finde, für die Millern-Tour-Gallery mit meinen Bildern vom Reeperbahn-Festival ähm, rausbringen in die Welt und das äh, werde ich auf jeden Fall vollenden, vielleicht auch jetzt aus dem Urlaub heraus, die Galerie ist fertig, ich muss jetzt nochmal so ein bisschen die Wege finden, wie ich das eben ohne Website ähm, ähm, nach draußen kriege, dass so viele Menschen wie möglich das auch mitkriegen, weil es total toll wäre und genau, und ansonsten, ja, mache ich weiter, wo ich eigentlich immer weitermache, Bildbearbeitung, Website und dann läuft eben gerade ein, ein großes Projekt mit, ähm, ja, anderen Menschen zusammen, ähm, wo wir so allmählich mal, wo wir allmählich weiterkommen und Genau, was noch nicht so spruchreif ist. Also da läuft auch eine Menge im Hintergrund. Mit
0: einer Gruppe, ja. Mhm. Ja, genau. Mhm. genau. Also doch einiges, ne? Mhm. ja Ich mache weiter mit meinen Messevorbereitungen und ansonsten habe ich mir fest vorgenommen, eigentlich seit gestern, <lacht> dass ich ein bisschen mehr auf Instagram auftauche. Es ist auch in Vorbereitung auf diese Sendung. Es ist ein so wichtiges Medium, ähm, das mir Feedback bringt, das mir konstruktive Kritik bringt, das mir Wachstum bringt, Verbindung und nicht zuletzt auch Verkäufe, warum? warum behandle ich es dann so stiefmütterlich und jetzt habe ich gestern mich einfach mal vor die Kamera gestellt für eine, für eine Instagram-Story, weil ich hatte gestern den Zettel voll und anstatt richtig ranzuklotzen und ihn abzuarbeiten, fange ich eine neue kleine Arbeit an. Und da habe ich mir gedacht, das teile ich mal.
1: Ach cool, Haben ich noch gar nicht gesehen, muss ich mal schauen.
0: Ja, sag mir mal, wie, wie das war. Also ich habe es einfach mal gemacht, einfach angekl angeklickt, ja, geredet <lacht> und fertig. Und, ähm, und ich, ich möchte das ganz gern. das ist so meine Aufgabe für die nächste Zeit. Ich weiß nicht, ob ich es durchhalte, mal schauen.
1: Genau. Schön, da bin ich gespannt. Ja, Steffi, wunderbar. Ich freue mich, dass das heute geklappt hat. Wir nehmen nämlich heute an einem Samstag auf. Das ist ganz Morgen. Genau. Und dann bedanke ich mich bei allen, die dabei waren. Heute auch wieder auf unserer Website www.atelier-talk.com findet ihr ja alle Infos, alle vergangenen Folgen. Und auch bei Instagram findet ihr uns bei @ateliertalk. Steffis äh, Präsenz und meine Präsenz im ne Netz äh, verlinken wir in den Shownotes. Und dann, wie immer, freuen wir uns sehr, 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 sehr über eure Rezensionen und eure fünf Sternchen bei Apple Podcasts, weil es uns wirklich hilft, äh, ein bisschen weiter äh, sichtbar zu sein, unsere Arbeit hier weitermachen zu können. Da freuen wir uns drüber. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Da mache ich
0: mit. Tschüss. <musik>